0: こんにちはテテククノノエエサイドでですす編集部の松尾です、えー、今日はですねいつもと違うというか前回までと違う場所で、えー、お送りしております、えー、リビング、えー、でですねあの使ってるオーディオインターフェースが、えー、と以前は AG06 というヤマハのやつだったんですけれどもえー、なんかちょっとノイズが乗るらしいっていうんで、えー、ロードキャスタープロ2っていうのに変えてますお、えー。そのおかげで仕掛けがちょっとできる感じです。松尾で
1: す。ちょっと仕掛け楽しみにしたいですね。はい。はい。株式会社テクノカーの会です。先週末からちょっと旅行に行ってまして、あの、ハイラル王国っていう国なんですけど、<笑>はい。おかげでちょっとね、週末終わって帰ってきたばっかりなんで、ちょっと寝不足が続いておりますが、本日も頑張りたいと思います。うん、よろしくお願いします。うん
0: そう僕ハイラル王国への、ね、パス
1: ポート持ってないんですよね。え簡単に手に入りますよビザ、うん、はい。ぜひお買い求めいただいて。はいはい、早めのにご入国をお勧めします
0: 。はい。はいじゃあいきますかね、はいはいえー。テクノエッジサイドはテクノロジー情報サイトテクノエッジを運営するテクノコアがテクノエッジに掲載されたニュースやお勧すすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。この番組は、ポッドキャスト番組 b a c ス s p a c e f m の協力を得て配信しています。また、毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方は生放送もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、ツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグ t h サイドや YouTube のコメントなどでお寄せください。えー、ということでですね、それではあの先週の、えー、ニュースランキングからいってみたいと思います
1: 。おー、ばっちりですね、えー。はい。じゃあ、はい。バトン出しましょうか、はいはいはいはい。このコーナーでは、テクノイジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。なお、えー、前週までのポッドキャストで紹介したニュースが、えー、ランクしている場合は、その分をプラスして、ランキンキグをお送りします今週は、えー、前週までに入った記事が2つあったので、ウィークリートップ7でお送りしたいと思います。はい、それでは早速参りましょう。第7位、ディスコードがユーザー名のフォーマットを変更へ、4桁数字は不要に、Twitter や Instagram と同様にという記事ですね。これ、ディスコードってユーザー ID を取ると、アットマークの後に数字の4桁が必ず並んでいる仕組みだったんですが、うん、まあ、これが、ユーザー面伸びによくなると。で、僕、正直、使ってる側からすると、あんまりこれ気にしたことがなくて、うん、別に、あの、アットマークの前だけでいつもユーザー面インクリメントしてくれるんで、そんなに困んないと思ってたんですけど、これ、記事読むと、フレンド登録を申請するときに、半数の人が間違えてるっていう、結構な数が、ミスが起きちゃうということで、うん、なるほどって思いましたね、僕、あの、いや、実は僕、これね、結構トラブルってことがあって、あ、そうなんですか
0: 。あのえー、これえー、とメールアドレスに紐づいいて作るじゃないですか、はいはい、でその時に僕 Gmail のアドレスと自分のドメインのアドレスとでなんか2つ登録しちゃってて、うん、で両方とも同じ名前で登録してるつもりなんだけれども実は違うということであの複数の人に違うアドレスを教えて、えー、なんか届かないなと思ったりしたことがありました
1: ね。ああそうな初回で変えられた気がするのは入った時期が違うんですかねアドレスじゃないものを設定できてた気がする。うん、あの、これ使い方やるんでしょうけど、僕の使い方でどちらかというと、コミュニティに入って、コミュニティの中で知っている人につながるだから、うん、自分で指定したことがほぼなかったんですよ。だから、でもふ、本来、ディスコードってね、ゲームのユーザーコミュニティ的に使われてたんで、それ知らない人というか、ほ本来つながってないコミュニティとかで一緒でない人。とつながるって時(笑)は確かにこういうことが起きるんだろうなとは思いましたね。
0: 最近すごくディスコードのコミュニティ入ることが多くなって。増えましたね。
1: 多分その要因の一つは、スラックが有料じゃないと90日までしか見れないっていうので、結構ビジネスユースの人も含めて、次の場所としてディスコードを使ってる印象もありますけど、実際にコミュニティ上面白いですからね、使い勝手として。はい。じゃあ次の記事ありましょうか、はい、第6位、クローブの鍵アイコンが今年後半に変更される予定、ほとんどの人が意味を正しく理解してなかったためっていう、これちょっとあの悲,し悲しいお知らせなんですけど、要は、えー、HTPS ですね、うんあの、HTTP の通信、インターネットを利用するときの通信を暗号化している場合は、HTTPS で通信しているときに鍵マークが出てたんだけど、うん、今時ほとんどのサイトが、HTTPS に対応していて、さらに言うと、悪意を持ったサイトですら、HTTPS やってるので、<笑>もはや鍵ではないなっていう<笑>。意味がない,いう,そう、これを見ることで、あここは安全なサイトだって勘違いしちゃいそうだから、もうやめましょうっていうことになったっていう、うん、で、代わりに、調整っていうんですね、これ、丸と棒を使ったアイコンになっていて、これちょっとね、はい、実際のサイトんで,けどんですよね。あチューンっていうんですね、うん。なるほど。というような、なりましたる感じですね。間違えたはい、まああの本当にシンプルなお知らせだけどこれから変わった時になんだこれってならないようにこのニュース見てこのマークをちょっと意識してもらえればと思います Android も変わる Chrome から変わってアンドロイドも変わるってことですねこれでも将来的にみんな追従するんですかね他のサイトはどうなんだろう僕はあの r o m e と a n d r o i しか使ってないのでサファリとかがどうなってるのかよく分かってないんですけどまあ、追従するんじゃないですけど、まあ、鍵にする必要もないですしね、うん。そもそも鍵アイコンじゃなかったりするんですかね、他のところは。すみません、あまり Mac を普段 Mac 使っててもサファリを使うことがほとんどないので、ああ、いでもうね、サファリ、最近あんま
0: り使ってなくてね。うん、
1: <笑>今、エッジですか、やっぱり。実は。はい。はい
0: 。チェックのエッジ,にエッジ使うことが多くなってますね、確か
1: にね。うん、まあ、でもいいことですね、えーサファリ。サファリもやっぱり鍵マークですね。はい、あ鍵マーク、やっぱり。はい、まあおそらくね、まあ、確かにこれ、グーグルの言う通りで、鍵は誤解を招くってみればいい流れだと思うんで、ちょっと他のサイトも、これに追従するのか、鍵が続くのか、ちょっと、ね、見守りたいと思います。はい。はい。それでは、えー、第5位ですね。ペイペイの発表は解約かクレカ利用、チャージ手数料ポイント付与率を変更し、収益改善に急ぐということで、これ先週の第1位の記事でしたね。ということで、ここは、はい、ご紹介までとしておきます。はいはい。続けて第4位。iPhone の新絵文字21種。震え顔にピンクや水色ハート。翼にセンスにクラゲなど。iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応ということで、もうちょっと読みながら笑いそうになっちゃいましたけど。はい。なんと5週連続ランクイーンというですね。はい。そろそろ伝説に残りそうなんですね。そろろ続くんじ
0: ゃないですか、これ。
1: むしろこれ、入らなくなるのがニュースですね。<笑>めんどく(笑)さい(笑)から、ちょっとタイ
0: トル短くしません
1: これ。読み上げようにね。いやいや、それでも検索時に変わっちゃったら困りますからね。頑張って読み続けますけども。はい。じゃ続けて第3位ですね。第3 位。本日終了 PS プラスコレクション5月9日中に追加を忘れずに。PS4 名作17本が追加費用なしということで、これタイトル的には本日終了ってあるんですが、あの、当然ながら過去の記事なので、すでにもう追加はできなくなっているんですが、うん、この PS プラスコレクションというのが、名前自体は PS プラスという名前なんですが、うん、実際には、えー、有料の PS プラスというプレステのサブスクサービスの中で、さらにプレステ5を持っている人向けのサービスなんですね。うん、で、プレステ5を持っている人で、さらにこの PS プラス、という月額サービスに入っていると PS4 時代の名作が無料で遊べると、うん。で、これ実は似たようなサービスで PS プラス自体にそういうサービスがあるので似たようなことではあるんですが PS プラスで提供しているサービスとは別に PS4 の名作が、えー、プレイできる。で PS プラスも両方そうなんですがこれ一度インストール本体の方のリストにつ追加しておくとそれが配信が終わってもずっと遊べるんですね。うん、で PS プラス自体は毎月毎月新しいゲームを配信していて、その度に、あ、これ気に入ったって言って自分ライブリー追加しておくと PS プラスを解約しない限りはずっと遊べるという。うん、ということで、もうずっと長期加入すればしてるほど遊べるゲームが増えてくるというサービスなんですが、おそらくこの PS、えー、プラスのコレクションっていうのは PS4 が出た時、PS5 です。PS5 が出たばかりの時って、あんまりタイトルがなかったので PS5 ならではの、まあ。そこまでのつなぎ的に PS4 の名作とかを配信してたのが、まあもう PS5 のソフトも出揃ってきたので、そろそろお役目ごめんということなのかなと、えー、推察しております。で、まあちょっと終わっちゃったんでね、もう今更これ聞いても追加はできないんですけど、はい、ただね、これね、結構な名作揃いなんで、すでにほとんどの人がプレイしてるんじゃないかなっていう気もしますね。うん、デトロイトとかもありますし。うん。確かに。持ってるわ。ラストオブアスとか。うん。なので、実はどこまでこれが、本当に PS5 からゲームを始めた人っていうのがいたらちょっとね、違うかもしれないですけど、どのくらいの人がこれを、あの、本当に新しくプレイしたいなのか、とりあえずお得だからライブラリ追加しとこうなのかはちょっとわかんないですけど。はい、でもまあ PS5 の、ね、ソフトが揃ったっていう証でもあるので今年も、ね、PS5 のタイトル割と名作対策が目白しなんでゲーム好きとして楽しみにしておりますはい、はい、じゃ続けて第2位まいりましょう、はい、第2位 Google 初の折りたたみ携帯 PixelFold 連価構成の Pixel7A スタンドと合体 Pixel タブレット発表 Fold の価格は25万円ということでこれはですね、先週、えー、予告してた Google I.O. の中で発表された新機種、えーはい、の話が第2位にランクインしました。ということで。はい、今回はね、せっかく Google I.O. が終わったたちょっと後半で Google I.O. そのものについては、えー、しっかり紹介したいと思うんですが、軽くニュースとして紹介しておくと、はいまあ、このタイトル通り3機種が販売されて発売といか発表されまして、それぞれすごい特色がある。えー、スタンダードな、えー、スマートフォンの中では割と値段は抑えながらも機能がハイスペックな Google 7A と、うんまあ、Google としては初となる折りたたみ型のスマートフォンの、えー、Google Pixel Fold と、えー、見た目はタブレットなんだけど充電すると、えー、Google Home、えー、Google Nest Hub のようなスマートスピーカー、スマートリスペナルっていう、えー、ピクセルタブレットで t 3機種が出ましたというニュースですね。で、このうち Google 7A はすでに発売が始まっていてタブレットは予約開始で6月出荷。で、Google Pixel Fold に関しては6月に予約を開始して7月ということで、全部1ヶ月ずれぐらいで発売になりますね。うん、はい。待ち遠しい。そうですね、待ちらしいですね。ちょっとこの待ち遠しさは後半でお伝えするとして。はい。では続けて第1位のニュース紹介したいと思います。第1位。廉価版というには高性能すぎる Pixel 7A。ピクセル A シリーズの立ち位置はどう変わる ?Google 特別対策誌ということで、まあ、先ほども、ね、ニュースで紹介した、今回発表されたピクセル 7A がです、ね、あまりにコストパフォーマンスが良すぎるということで、まあ、別立てして紹介した記事が見事ラン,クイン,ランキング1位ということで。はいはいえーまあ、これも後ほど詳しいところは。ねまあ、端的に記事だけを紹介すると、今までピクセル 7A A の,の A, のちち A のついてる A A っっってていいうののはどちちかょと廉価版ないモデルよりはちょっと機能が劣っているけどその分値段が安くてパコストバーマンスいいですよねというモデルだったのが今回すごくスペックが高いのでもはや A っていうのね A が廉価版ですらないんじゃないぐらいでしかも値段も安いのでこのそもそも A が廉価版という位置づけすら変わるのかもしれないなっていう考察の記事ということですね。はい A、はアフタなんかどうなってくるんでしょうね、これは
0: 。という話はち
1: ょっと後半でご紹介しておりますが、うん、はい、ここまでで、ね、はい、先週のウィークリートップ7でした
0: 。はい。はいえー、ということでですねあの、これから特集コーナーということで、えーまあ、そんな大したもんでもないんですけれども、まあ、先ほど、か、え、い、ー、さんが話してくれたえまり、えーまあ、先週は GoogleIO2023、えー、が行われたので、えー、それについてちょっと。おお話をしたいなと
1: 、うんそうですねえー、思っておりますまず実際に GoogleIO ご覧になっていかがでしたか長かった長かったですね久々に<笑>、うん、なああいうリアルでやったのって久々なんですかね IO もリアルは久々に,です、ね、に人がいっぱいいて2時間たっぷりやってましたけど、うん
0: うん、でえー、まあ順番で言うとね、まあ、の今回はそのピクセルえー、フォールドっていうのが大目、まあ、だあの大きな目玉になってて、えー、みんなそれに期待してたと思うんですけれども、うんえー、それに引くまでに1時間半かかってしまったという
1: 、うん、内容としての比率としては AI とか、うんまあ、ソフトウェアの話がやっぱり中心、まあ、そもそも GoogleIO って開発者向けのイベントなので、うん、開発者に向けてこんな機能を提供しますとかっていう意味ではまあ正しい構成だとは思うんですけどどうでしたかその AI 専門家の。松尾さんとして今回の AI の専門家で発
0: 表は。当然出るべくして出た内容のものなんですけれども、うんえー、これまで Google は何その2回ほど、えー、その AI 関係のことを発表しますって言ってやったんですけれども、はい、それがちょ,っと、うん、ほんちょっとふわっとした感じのあまり内容のないものだったのに対して今回ちゃんと実がある。うんえーまあ、それぞれのプロダクトとの連携も、えー、ちゃんと果たして、えーまあ、やるだけのことをやってますよということを、うんうんえーまあ、明らかにしたので、まあ、ある程度は満足できるものだったけれどもむちゃくちゃ踏み込んだものかというとそうではなかったんで、えーまあ、オ,ープンオープン AI マイクロソフトにこう少し肉薄はしたなという感じですね。今
1: まで差がつけられたように見えてたものがだいぶ盛り返したみたいなことなんですかね。
0: でまあ Google ってデバイスメーカーでもデバイスプラットフォームメーカーでもあるので Android、Chrome、OS といったところにどう組み込んでいくかあと自社の Google ワークプレイス。まあ、Google Docs とかあの、スプレッドシートとか、そういったえ自社のソフトウェアサービスに、えー、AI をどう組み込んでいくかっていうのはすごく、まあ Gmail もですね、えーまあ、それが注目されてたんですけど、それをしっかりやってきたっていうところが、まあ評価するポイントなのかなと。うんうん、まあただこれもね、マイクロソフトはすでに、えー、オープン a i と組んでやってきてるんで、Office、うん、に組み込んでるんで、えー、で、さらに GitHub でも、えー、コパイロットとか、まあすでにやってるんで、まあ、だいぶ遅れたなという感じはあるんですが、うんうんまあ、それでも、えー、一応キャッチアップしようとしている
1: 、えー、
0: そういう気が見えたなとい
1: う。なるほどですね。うん、あ実際、遅れてるのは確かなのかもしれないですけど、とはいえその Gmail とか Google ドキュメントというのがかなりのシェアを持っている中で、うんまあ、そこが強さもありますよね。まあ、ね Gmail が対応してくれるだけでもう嬉しいでしょっていうところは正直あるので
0: 、まあ、特に今回 Gmail、うん、で。ええー、お手紙を書いてくれた、ね。うん
1: 、あの、どこでもできるというか、今、その、そんな機能は、すでにオープンエアとか、いろいろ。出しているサービスとか、を使えばできるんだけど、g ーメールに最初から、それが備わっているってだけで。そこは、すごく、あの、他とは違う差別化になっているんで、えー。いいなと思いましたね
0: 。えー、えーえー、かいさん、デフレと技術開発の。なおこの大筆は使ってました
1: 。懐かしいですね。確かに、なおこの大筆ありましたね。えー今復活ししてももいいのかもしれないまだおこの,の代筆って子の代筆はもうすでにないんですよね。ないですか。うん。あ、な。本当だ。ね、で,でも、テグレット技術俳句開発
0: 自体はちゃんと、うん、あのしっかり頑張ってて、えー、今、トモ子の情報っていうのがあるん
1: なんですって。えー、ちょっと、なおこの代筆説明してもらってもいいですかもしかしたら知らない、リスナーさんもいるっしれないですけど。おこの代
0: 筆というのはアプリケーションで、えー、まあ、まあ、いろいろテンプレートがあって、でえーまあ、そのビジネス文書とかあと冠婚葬祭の、えーまあ、メールを送ったりする時の参考にする、えーまあ、相手の名前とか入れると自動的に文書を組み立ててくれるっていうすごく便利なもので、えー、これがですねこれ90年代ですよね,ですね多分90年代だったと思うなはいでまあ非常に、まあ、その当時としては画期的なソフトででしかもあとで聞いた話だとこれソフトソフト自体が、えー、ソニーのニュー,スニュース部門の技術だったらしいですあそうなんですね、うん、へえー、という話をあの野間さんから聞きました面白い
1: ウィキペディアによると、はい、1987年に MS とスバンがリリースだから、まあ、実際に使うというのは90年代
0: なんでしょうねう87年かあ
1: あ、うんうん、思えばこの AI の先駆けみたいなの昔結構いろいろチャレンジがありましたもんね。それこそあの今のやりとは暗いものならないけど、ドラゴンクエスト4が出たときにただのコンピューターが代わりに戦ってくれるもの AI と呼んでいたので<笑>僕ら世代からすると AI といえばどうしても「ドラゴンクエスト4、うん」絶対にザラキが効かない敵にひたすらザラキをかけるクリフトみたいなイメージが入ってますけど。
0: <笑>無駄なね、
1: うんはい。それがでも本当の AI になってきましたからね、こんぐらいの。
0: うん、AI だだと昔だったら ATOC が AI だったじゃないですか
1: 。そうですね。AI 変換。うん。やってましたね
0: 。うん、NEC も確か AI 変換って言ってた気がするな、うんうん。でもまあやってることは今の,あのチャット AI でやってることと、うん、仕組み的にはあんまり変わらないですよね。予測変換っていうか、うんうんうん。という意味でそれがここまで来てて、うんえー、というのがすごく。えー、面白いところですねシャープの書類にも入ってまおお、うん、<笑>懐かしい,
1: <笑>かしいこの Google の一連の発表された AI 系の機能の中でこれ面白いなと思ったことありました、うん、サービスとかで
0: えー、っとね、えー、そのベースになるプラットフォームで PARM、うんえー、っていうのがあるんですけれども、はいえー、その PARMP-ALMPARMOS、うん、は違いますね PTA の PARM のとは違うんですけれども、うんうんそれがパーム2になって、うん、で、そのさらに次の、あの今学習中だという、で次の,プラあのベースプラットフォームがあるんですけども、それがジェミニーというらしいですね。おこれがちょっとね、多分、あのセイント・セイヤーを意識したものだと思うんですけれども
1: 。なるほど。はい。いや嘘ですよ、はい。パームはどういう意味なんですか、そもそも。パームは、えー、っとね、なんだろうな。<笑>
0: よくわかんないです
1: でもなんか一気にジェミニーっていうちょっと意味ありそうな用語になりましたもんね。はい、うん。ちなみにどんな、はい、どんな違いがジェミニーになってなんか面白そうな
0: 。あすごく賢くなるらしいです。な
1: るほど。えー、詳しいことはよくわからない、うん。そこまでもアナウンスはされていない。う
0: ん、で、スペックがどうか、あの、その、えー、難聴。うんパラメーターとかそういう数字もえ今のところまだ出ていないですね。うん。てうかこれからはそういうのを隠していく方向なんじゃないかなと。ないんですすよよねね出してないですよ、ねうん、ないんんででそこはまあそれ自体がえ情報相手,ち相手陣営に漏れてはいけないような情報になってるらしいので確かにそこは出さないのかもしれないですね。はい、で、えー、あとは、グ、えーグル、まあ、サーチにどう取り込んでいくか、まあ、その発表があるんじゃないかなと言われてたんですけれども、うんえーまあ、その辺を今、えーまあ、絶賛やってますよということで、ショッピングの結果に、うんえー、サーチ結果を,をこう,うまく AI でまとめるみたいな機能っていうのを紹介してました、ただすぐ使えるってわけではない
1: ということです、ね。なるほどまあ、全体的にすぐ使える機能ではないものが多かったですね、うん。やっぱそれは当然なんですけどね。開発向けイベントだから。う
0: ん、まあ、ただ一番嬉しかったのは、日本のユーザーにとって嬉しかっ
1: たのは、バードが。あそうですね
0: 。えー、えー、バードがもうすぐ使えますよと。えー、日本と韓国で使えますよと、うんえー。しかも日本、日本語でちゃんと使えますよというところが
1: 。確かに。実際、まあ、これね、今、タダで使えますからね、はい。バードどうですか、使われましたえー、ちょっと使い始めてるところです、うん。どうですか、今のところのファーストインプレッション
0: 。ああ、いいんじゃないですかね。ただ、あのチャット GPT と比べて、あというか、BingAI と比べて、うんうんえー、そのソースになる、えー、レファレンスのところのリンクがないので、うんまあ、そこはあったほうがいいかなとは思いますね
1: 。どこからこの情報を取ってきたかがわからないってことですね。
0: 情報ソースが、えー、何であるかっていうのでその信憑性が、うんうん、ある程度分かるじゃないですか。うんうんうん、そここががよく,よく分からないいっていうところがありますね
1: 全体的にその今の時の AI が返してくるのってちょっと嘘だと思って書かれるというかう,ん、そう嘘っていう表現自体がそもそもおかしいんですけど<笑>あのそのまま言葉を信じてしまうと違う可能性からちょっとね本当かどうかを確かめる能力だったりとかスキルが必要なんですけど。それやるたたための URL がががついいててきうてうありがたいって
0: ことこですね発表時の日本語のフォントが、えー、中国語だった中国語の漢字だったっていうのが<笑>えまあ気になりましたけどそれ Google 昔からなんで、うん、あの Gmail のフォントがもうひどいままだ、まあ、今はさすがに治ってるみたいですけれども、うんそうですね、だいぶ長いことあの CJK のこう日本語じゃないフォントを使ってたんで。えーまあ、その辺はあり得るよなってい
1: うアンドロイドも昔はネイティブの場合だと中国フォントだったりしてましたからね、うんうんまあ、ちょっとしょうがないただこれあの登壇されてた方が日本人なんですかねあのツイッターでご本人がす,<笑>すいませんって謝ってて<笑>、ね、<笑>確かに日本人だったらそこは気になっちゃうなと思いましたけど
0: 内部的な問題なんで、うんはいえー、直してくれることでしょう、
1: はい。あとはあれですね、はい AI 以外にも結構ソフト周りの話がいろいろ出ていて、うん、個人的には、あの、Google フォトの新しいけど、マジックエディターがすごい面白そうだなっていう。はい、<笑> Google フォトは。あれもね,ね、これまでもできなかったのもないんですよね。はいうん
0: 、あの、マジックイレーザーってしったっけ、うんえー、消しゴム機能がありましたからね。うはい、そうそう。あれで、えーあ、そうだ、消しゴムマジックか、うん。消しゴムマジックで消せるんだったら、まあ、消して、で、あと、えー、まあ、これは iOS の方のあのーえー、画像を選択してコピーするやつがありましたこの2つ組み合わせれば、マジックエディターができることはできるんですよ、ね
1: 。うんまあ、それは一つの、ね、インターフェースで簡単にできる、うん、これ、何ができると人の写真に写る人の位置とかを簡単にずらすことができるから、うん、ちょっと真ん中からずれてた場合とかに真ん中にすすすっても持ってったりとか、そういうのができるっていう。うんいや
0: これ我々の,あ、うん、あの取材した時の写真とかでやりた
1: いですよね。うん、やりたくなりますよね、うん。でもやっていいのかっていう問題はありますよね。そうですね。綺、う、麗、ん、にいけるのかどうかもね、そのもちろんある程度一般の見た目には分からない綺麗さなんでしょうけど、うん、<笑>よく見たらあらはもちろんあるだろうし。いやま、その辺ね、うん、もうやっていいんじゃないかなと思うんだけど、やった場合に。うん
0: このなんか一言をキャプションに入れておく必要があるのかなとか
1: 思います、ね、あ確かに AI でもそれを言い出すと実際には色調補正とかしてるじゃないですか、うん、写真載せるときにそううんあとたまにあのメディアによっては凝った人だと写真の,その人物登壇者の人物を切り抜いて後ろの背景だけ変えたりとかもしてるニュースサイトとかもあったりするので後ろにその会社のロゴだったりとか入れるみたいな、うんうんやってることは変わんなそうな気はしますけどね操作としては、うん、するんだけどね、うん、というでもせっかくの面白いからなんか記事でそういうのやってみたくはなりますねうんこういう機能せっかくだからどんどん使って
0: そう実際僕もよく記事で、うん、あの AI で生成した<笑>、うん、あの適当な画面画面というかイメージを、うんえー、差し挟んだりして
1: ますけどね、うん、サムネイルぐらいだったらほとんど気づかないだろうしうん、ありな気はしますね、そのぐらいの規模であるんだったら。うんうん、でもまあ、それが
0: AI で生成されたものなのか、それともリアルな写真なのかということを、うんえー、区別をつける必要もあるよねということで、うんえーまあ、今回、えー、言ってたのが、その、まあ、Google 発表してたのが、うんえー、まあ、AI 版の EXIF みたいな
1: 。あなるほど
0: 、えーそのトレーサビリティを持たせるための、うんえー、なんか仕組みを用意しますという話をしてましたよね。イ、ね
1: えー、グジフタですね、写真を撮ると、それに何月何日何時に撮ったとか、まあ、この機種で撮りましたみたいなデータが実はついていて、うん、それである程度そのアップロードした時にも時間がちゃんと取れたりとか、そういうのができるという仕組みですけど、それが確かに AI だとあると便利かもしれないですね。うん、ただあれですね、まあ、きっと、まあイグジフって指導で書きられちゃうけどは、うん、はそれでできないにないるんでしょうねねきっと、ね
0: 、どうなんですかねできちゃうのかそれはあの画像に対してそういうことまでできるのかな
1: あ確かにそこまで埋め込めるかっていうのは、うん、まだ簡易的なものになるのかな
0: 、まあ、それを画
1: 像に埋め込んだりする、うんう
0: ん、ウォーターマーク的なものっていうのも提唱はされてるけれどもあので実際にそれで動いてるものもありますけれども、うんうんえーまあ、それがどういう仕組みなものなのかでそれが Google 以外のところとのこまあアドビとは、ね、今回、共同補助を取ってるみたいなんですけれども、あそう
1: ですね、発表がありましたね、それも
0: 。うんまあ、アドビとグーグルが組めば、うんまあ他も乗ってくるんだろうなっていう感じではア
1: ドビがすでに発表している Firefly っていう AI に対して、はいまあ、グーグルがそこ連携しましょうということで、うん、今回、発表もあって、そういう連携も進んできそうな感じでしたね、うん、今回の。まあ、確かにその辺横展開していかないと、ね、一箇所だけでそういうウォーターマークやって、他のところは違いますとかなると、使いづらいですもんね。うん
0: そういうところは、ちょっと期待したい、うん、ところですね,ね
1: 。なるほど。うん。しまった。はい。あと、これも。まだ、先の機能ですけど、あの、イマーシブビュー。グーグルマップの、はい,はい、はい。はい、<笑>あれ、これは、ね。いいですね。すごいいいんだけど、実用性どうなのかって感じがしますね。うん、あの、グーグルマップのストリートビューみたいな。画面で、うん、グーグルマップの、その、ナビ。案内ができて、しかも当時、現地の天気とかも雨で降ってくるみたいなアニメーションがね、見られるっていう、これすごい面白いなと思うんですけど。うん、だから、どっちかというとグ、Google グアースっぽくないですかそうですね、アースっぽさ。うん。うん、すごい面白いんだけど、どこまで便利なんだろうっていう。俺も
0: それは見ながら思ってまし,た
1: <笑>しますね。あの、うん、結局、デザインが全部、あの、フラットに戻ってきたみたいな感じで、リアルすぎると、結局、視認性が悪そうな気もしますけど、見る分には、おーっていう。うんあと上空から見たのって、うん、
0: あの下で走っている分にはあんまり役に立たないんじゃないかなっていそうですね
1: 。<笑>それはちょっとか上空から見たのを見て、
0: うん、その街がどういうものかっていうのを想像できないじゃないですか、うん。2画面だったら便利そうですけど
1: ね、うん。普通の道は別に空から見たらこんなのがあってとかね。うんうん、ちょっと面白い気分だったけど。まあ、あね、あの動画にするときは便利ですよね。うんちょっと体験してみたさはあるんで、これは今年後半ぐらいでしたっけ、確か。みたいな話なので、そこもちょっと楽しみにしておりますがうん、うん。で、まあ、今回、
0: アンドロイドにどうのこうのっていう話があんまりなくて、アンドロイドプラス AI、その、アンドロイドの次のバージョンっていくつでしたっけ次は ?14 ですね
1: 。十四。しか、はいうん
0: 。という話が、ほぼなかった
1: んです。うんそうですねああんままりりなかったですね、うん、AI がかなり AI メイン、うんまあ、当然なんでしょうけどこのご時世からすると、うん、はいはい
0: じゃあ AI は、えー、そんな感じですかね、はい
1: 、でここまでが GoogleIO2 時間のうち1時間半ぐらい使った内容で<笑>残り30分駆け足で3機種が発表されたんですけど、はい、で今回発表されたが先ほどニュースランキングの紹介したピクセル 7A とピクセルフォールドピクセルタブレットですねはい松尾さん気になる機種ありましたか今回えっ
0: とフォールドが一番気になってましたね当然ですけれども
1: どのあたりですか
0: えお値段い
1: やそうなんですよねこれ25万っていうねかなりいいお値段なのでもう25万あったらそれなりに性能のいいゲーミングの PC とか買えてしまいそうな金額感なのでまあ、なかなかね、あのー、いい値段ですけど、ただ、2画面エヴァンジェリストを自称している私は、もう買わざるを得ないので、これは、うん、はい。予約と同時に買いたいと思っております。まだ予約できないんですよね。そうですね。これなんか全部順番になっていて、うん、6月20日に発売されるピクセルタブレットの日に予約が返されまです、フォールドがね、うん。
0: っ
1: ていう順番ですね。ただ、これちなみにですね、えー、サイトにも書いてあるんですが、ピクセルフォールドを購入した方には、5万2千円分の、えー、ストアクレッジとかつくんですね、はい、だから Google ストアで買い物するという制限はつくものの実質5万円引きみたいな感じなので、うん、20万円ぐらいにはなる
0: いやこれでちょっと気になるのが、はい、確か US の方だとこれピクセルウォッチついてくるんでなかったっしたっけ
1: そうです確かついてきたはずだと思いますけど、うん、でそれと配
0: 達なのか、はい、それともあの申し込み時にはさらに5万2万二千円プラスピクセルウォッチがついてくるのかってのはすごい気になってて
1: いやそこは金額にしたんじゃないですか変えたんですか、ね、おそ,らくそれ
0: はうんあとねえー、下取りはいはい下取りのについてのまあこれは予約が開始されてないからっていうのもあるんだろうけど、うんうん、えどのくらいであの私のピクセル成分を引き取ってくれるのっていうのは
1: おお成分を下取りでフォールドに変える予定があると
0: あで、さらにその5万2千円というのが加われば、結構リーズナブルになるじゃないですか。そうですね。値段によっては。うん、ただ、僕の Pixel7 を10万円で引き取ってくれれば
1: 。10万円は、<笑>まあ、難しそうですけど、どうでしょうね。でも結構、Pixel7A の方も、下取りは結構いい価格らしいので、うん、期待できる気はしますけどね。うん。
0: そうなんで、買うときの値段次第かなと
1: 予約開始までに実際にどんな下取り価格になるかとかでいろいろ決まってくると思うんですけどこれちなみにですねえ今、これがその日までやってるか分からないですが Google ーグーグストアのキャンペーンみたいな形で友達紹介のコードがあるんですね。で友達に、それ、ね、あのー、ごく一部の人にしか届いてないみたいなんですけど、うん、ちょっと私は届いてなくて。で、それを使うと、えー、買った人は 7,500 円、紹介した人も 7,500 円のクーポンか割引客両方に。そうそう、両方にっていうものがあってはい。でね、これパズルみたいなんですけど、で、ピクセルタブレットも買うとクーポンがつくんですよ。こっちが1万ちょっとかな。なので、えー、周辺機器のケースが買えるぐらいの金額がつくんですけど、うん、なのでこれ、うまくあのいろいろ買う人はなんですけど、まず最初に、えー、ピクセルフォールドを買って、5万2千円分のチャージを得た後に、それを使って、えー、ピクセルタブレットを買うと、ピクセルタブレットがかなりお安く手に入るというですね
0: 。おお、うん、わらすべ調査的な。そうですね。ちょっと私は両方買う予定なので
1: 、ただこれの弱点はあの、ガジェット好きからすると、うん、ピクセルタブレットが発売日に手に入らないというですね。
0: ああ、なるほど
1: 。そうなんですよ。ピクセル、えー、フォールドの予約日が、ピクセルタブレットの発売日だからうん。<笑>その日、ピクセルフォールドを買って、そのチャージでタブレットを買うと、どうやっても1日2日遅れてしまうという。で、それまでに売り切れになんないといいなって、今ドキドキしながら<笑>あ、見守っています。
0: そうですよね、うん。うん。でも、まあ、大丈夫じゃないですか。まあ
1: 多分、いいお値段するタブレットなんで大丈夫だと思っていますが
0: 。うん。はい。まあね、あの一応、競合としてはギャラクシーフォールドもありますし、うんえーまあ、それも、まあ、だいぶ3世代、4世代、そうですねフォ、えー、ールド4まで出てるんで、以前のものが安く出てたりとかいうのもありますんで、まあ、選択肢が広がった
1: なっ広がったとはそう、いいことですね。うんあの2画面自体はこの時期はずっとエヴァンジェストを言うだけあってすごく愛着はあるんですがやっぱり知名度がまだまだ全然ないのでいま、うんうん、だに「そんなスマホ売ってるんですか?」ってしょっちゅう言われるんですよね、うん、ただそういうのに人に話しかけるレベルは今まで持ってたスマホの中で一番高いです2画面スマホ持ってると
0: ああ、うん、なるほどな
1: るほどこの辺の知名度がちゃんと上がっていって、うん、そもそも知らなかったら買えないじゃないですかで買う人が増えていって、うんもう少しそのシェアが増えてくると値段が下がってくる可能性ももちろん出てくると思うので、うん、ちょっとね今はどうしても先行して高いんですけどただあのスペックが全然違うんで短時間較できないんですけどソニーもエクスペリアの新機種を出してましてこれが19万ぐらいなんですよね、うん、でクーポンつけて比較するのはちょっとずるいかもしれないですけどさっきの話でいうとクーポン適用するとフォールドも20万ぐらいなのですごいハイスペックスマホを買うんだったらプラスアルファでもう2画面が買えるようになってはきている、まあ、値段はまあ変わってないんですけどんなのでどっちを選ぶかですねそのカメラとかそういうものが研ぎ澄まされたスタンダードスマホでハイスペックを求めるのか、うん、ちょっとまだいろいろあらはあるかもしれないけど2画面っていうちょっと新しい世界を体験するのかという意味ではう
0: んなるほどで、えー、ちょうどでタイミングよく、はい、のテクノエッジにで今日公開した記事ですね、えー、お
1: それは僕も見,見てないですねえっ
0: と、えー、これがですね、えー、ピクセルフォールド、えー、ギャラクシー Z フォールドだけじゃない、えー、海外の折りたてみスマホを一気に確認してみるという山根さんの
1: 、えー、博士の記事です。素晴らしい記事ですね。うん、山根先生といえば、こういうね、ちょっと変わったスマホとかをすごく得意としているライターの方で。えー、はい実際ね日本だとねあの折り畳みスマホあんま狙ってないんですけどアジアを見るとものすごい数出てるぞっていう話ですねそう
0: 横折り縦折りこうありとあるこんな数あったのかっていうのをすごくびっくりしましたね
1: そうなんですよ正直何度か海外から輸入しようかなと思ったこともあるぐらいにははい興味ありましたけどこ
0: れがね縦横 3×3 のマトリックスになってるサムネイルなんですけれどもすごいです,よねいすね、この数。うん
1: 、これもでも、割とね、新しい機種ばっかりなので、ちょっと前の機種、例えば、今、私が使っているサービスデュオ2とかに入っていないので、うん、実質はもう少しあるかもしれないですね。
0: うん、ああ、でも、デュオ2って、その完全な2画面じゃないですか。はい、はい。途中で分かれてるで、ね。で、これは繋がってるやつだけなんですよね。ここで紹介してるのは、確かそです
1: ねだす、うん。そこがね、あの、<笑>実際にソフトとしてどう、あの実装されるかなんですけど、うん、使ってる方からすると、別にディスプレイが2画面かどうかってあんまり気にならないんですよ。うん、大事なのは、アプリが2つ同時に動くことが個人的には重要で。はいはい、ただ、おそらく開発の、あのー、開発側から見たときに、画面が2つに物理的に分かれてる方が、多分アプリを2つに分ける制御はしやすいんだろうなっていう、うん、普通の1画面のディスプレイ分けるよりは。うん、で、その点で、今回のピクセルフォールドは、基本的に本来は1画面を折りたたんでいるので、二画面的にどう使えるのかはちょっと未知数なところもありまして。ただ、サイトを見る限りは二画面でマルチタスクっていうのを結構押しているので、すごく期待はしているんですが、注釈で対応アプリのみみたいなことは書いているので、ここはちょっと実際に触ってみたいところですね。うん
0: 。あの、Android OS で二画面対応のものにするっていうのがあったじゃないですか。そうですね。あと
1: 、12L、12L から、えー、2画面対応、大画面対応が入ってますね
0: 、うんはい、でそれはもうすでに L っていうのはなくなって、もう完全に OS 自体に統合されてて,、うんるってるでね、ほぼそれを
1: あの踏まえて、次のバージョン13になっているので,、うん、で、しかもそれって Google 側がやっぱり提唱している2画面の仕様だと思うので、本家、本元の Google が、うん、その2画面対応の AndroidOS を使って、どういうハードを出してくるのかっていうのは、個人的に興味の持要はあります、ね、うん教科書的になるはずだと思うので2画面ってこう使うんですよっていう
0: 、
1: うん、なので大変2画面エヴァンジェリストとして大変に楽しみにしておりま
0: す<笑>、はい、すごい力が入ってますねはい、はいえー、で、えー、ピクセルあンタブレット、はい、これ
1: は何で買うんですかこれはですね iPad、えー、持ってるじゃないですか iPad 持ってます、うん、はい iPad なんなら Google の,の IO を見ながらうん、新しい iPad を買いました<笑>。<笑>どういうことやってこれはね、ちょっとあの、これも記事に、えー、としていると思うんですけど、はいえー、iPad 向けに Logic Pro が出るということで
0: 。はい、はいはい、私書きま
1: した。はいはい、で私、Logic Pro 自分のポッドキャスト選手にもすごく愛用しているので、うん、ぜひ iPad でも使ってみたいなと思ったんですが、残念ながら、あのプロセッサーが A12 以上ということで,、はいはいで,で、私が使っているものが無印の iPad 第6世代だったので、そ<笑>う、はいはい、ロジックプロを使いたいがためだけに、うん、今の iPad を、えー、先ほど、ラクールの方が持っていきまして、<笑>その差額で、第9世代のリファービッシュで購入いたしました
0: 。えーえー、それは、M、プロ M1 ではないですよね。M1 ではないですっうことは、ファイナルカットは動かないっていうことです
1: ね。泣いましたが、ファイナルカットは嫌いました。動画は多分 iPad でやらないかなと思ったので
0: 。<笑>うん。はい
1: 。音声でやれればいいかなと思ったので。はい。そう。実は、あの、この
0: ポッドキャストのジングルって、あと僕と海さんで、えっ、ー、と、ロジックプロのプロジェクトファイルをやり取りしながらやったんですよね。そうですね。そう。なんで、あの、我々二人ともロジックプロ使いで、えーまあ、それが使える、えー、iPad とのは、まあ、まあ業務に趣味に必須と
1: いう、うん、そうですねちょっと試してみたくはあるので
0: 、うん、ただねあの僕はすごく残念なのが、えー、ピッチ調整できる、うんうんえー、フレックスピッチがおそらく入ってないというところで、うんえー、まあそれが出てきたらもう完璧にそれででスタ
1: ンダードで使なるほどね、うん。ちょっと、ね、個人的に気になるのは、そもそも iPad で収録できるのかなっていう。できますよ。まあ、それもいける。USB-C なんで。USB-C で。USB-C でオーディーオーディーターフェースで,ーーースでンあー。それがやりたいんですよね。うん、ちょっとその辺は、個人的にも試してみたいと思ってます。はい。うん、でちょっと問題戻りますけど<笑>、はい<笑><あの><笑>そう、ピクセルタブレットをなぜ買うのかっていうことで言うと、はい、Android タブレットも、えー、ちょうど欲しかった時期ではあって。うん、やっぱアンド d タブルでここしばらく結構不作,あの,不作の時期と言われててあんまりいい機種が出てなかったんですよねで。去年ぐらいからちらほら割と廉価モデルというか数万円ぐらいでそこそこスペックのものが出てはいるんですけど、うん、で今回の場合はスペックも高いのはさることながらやっぱりスマートスピーカースマートディスプレイになるところが非常に面白いなと思っていて。うん、で今までで、えースマートディスプレイって、国内では Google Nest Hub っていうのが出てるんですけど、7インチサイズなんですよね。はいうん、で、カメラが付いてないんですよ。うん、正確に言うと、カメラは付いているけど、あのハンドジェスチャー用の機能しかないので、ビデオ通話ができない。うん、で、今回はで、本来アメリカ、海外だと、えー、MAX が出ているので、あ、日本も出てるんだっけちょっと待ってよ。日本も出てたかどうか、すみません、ちょっと勘違いしましたが、えーと、10インチのモデルで MAX があるんですけど、それはカメラがついていて、うんえー、ビデオ通話ができると。でも10インチ、正直大きいなと思って、スマートディスプレイとして置いとくにはちょっとでかいんですよ
0: 。えっ、ー、と、今僕、この、うん、見え皆さんから見える右手の方にですね、あ、うん、の、うんえーと、エコー15インチがあります。うん、<笑> 15インチ、だいぶ大
1: きいですね。だいぶ大きいです。うん
0: えー、だけど、ほとんど使ってないっていうね、うん、
1: ただ、ネストアブ、マックスも日本出てましたね、ただちょっとスマートディスプレイとして送りは大きいなと思ってて、買い控えてたんですけど、うん、これがタブレットになるのはちょっと話変わるなと思っていて、タブレット置き場として、マグネットで充電スペースにポンと置いて、うん、スマートディスプレイも使えるけど、普段は取り外して、タブレットとしても楽しめるっていうのは、うん、あこれ、結構面白いなというか。割とスマートディスプレイスマートホームが大好きな自分にとっては、割と求めてたスペックだなというところで、うん、こすごい面白そうだなと思っております。まあね、のあのベースのところあの縦方向にも動くんでしたっけ角度調整とか。あでもね、スペック見た限りマグネットでピタッてくっつくって書いてあるので、うん、動かないんですかね、どうなんだろう、うん。そこは気になりますね。角度調整は確かにしたいところですね、うん、ビデオ通話とか考えると。うんうん
0: まあそれで充電までやってくれるっていうんで、マグセーフっぽいですよね。うん
1: 、うんで。うまくあれをサブ端末にして、ビデオ会議のカメラもそっちに任せるとか、そんなこともできたらなと思ってるんで、ちょっとね、いろいろ使ってみたい。最近、Google Meet とかはね、うん、それタブレットをあの2台目端末として使う機能みたいなのもあるので、うん、とこの、普通のタブレットだけだったら、ちょっと買い控えてたんですが、このスマートディスプレイになるっていうところの魅力で。うんまだ買ってはいないですが、おそらく間違いなく買う予定でありますなるほど。はいはい、でも、ここまで、ね、クーポンとかの連携でね。そうですね、連携で頑張って、お安く手に入れたと思ってますけど、す<笑>で既に発売されている 7A、もうこれも本当に素晴らしくて、もう、そらくこれから知人にスマホ何買えばいいって言われたら、これをお勧めしておけばいいんじゃないかっていうぐらい
0: 、
1: うん、値段、まあ、安いとはもちろん言えないんで、実質6万2700円。とかするんですが、おそらくいろんな各種あるべきでもう少し安くなるだろうっていうのと、それよりも高い2万円ぐらい高いはずのピクセル7とほぼスペックが同じか、場合によってはちょっと上回ってるところもあるので、本当にね、あの先ほど紹介した実験室の、あ、じゃない、Google 特別対策室の記事のとおり、7A の位置づけがもうどうなってくるんだろうっていうぐらいいい端末ですね。これはかなり売れるのではないでしょうか。このフェリカないのはどうですかそうですね。そこだけ、あのー、普通に使う人がちょっと悩ましいところではあると思うんですけど、個人的にはちょっともうフェリカあまり使っていないので。うん
0: 、
1: これはね、ちょっとね、あの、機種変更をすごいする人なりの事情なんですけど、アンドリューのフェリカってあの、初期化するのがちょっと大変なんですよね。メモリ部分だけ別に初期化しなければいけなくて。で、それがね、キャリアモデルじゃないとちょっと大変なんですよ。というのがあって、最近ほとんど使わないようにしていて、機種変が多い自分みたいなタイプは、うん。で、実際そんなにもう使わなくなってきているんですよ。今、うん、スイカはあはピクセルウォッチで使っているというのと、ははは NFC が載っている、今、クレジットカードを NFC 決済できるのが結構増えてきていて、あのクレカのタッチ決済ってやつですね、うんで。それ自身は NFC が載っていればできて、今、私のサーフェスデ u オ2もそれで、えー、クレカの支払いしているので、割と困らなくなりましたね。それ以外で言うと、まあ、7個とか、たまにその時はあるんですけど
0: 、う
1: ん、ほとんど困らなくなりました。普段の決済でへ、え
0: ー
1: 、そうか、うんえー。ピクセルウォッチ、便利ですかすごく便利ですよ。うん、ただ、この便利さは、アップロッチを使っている人からしたら、すべてでご存知なことだと思います。その正直、のピクセルウォッチの素晴らしさは、あの、アップロッチ使えなかったアンドロイドユーザーがやっと使えるようになったに近い。で、さらに言うと、それで、起動も、まだアップロッチのが優れているところが多数あるので、うん。ようやく手首で決済できるようになったとか、そのあたりなのでメインは
0: 。なるほど。うん
1: 。まあ、すぐたら便利であります。うんね、やっとアンドロイドで使えることが一番のメリットなんで、ピクセルウォッチの。なんかファミリーーのいいところが
0: 出てる感じですよね。うん
1: 、そうですね。これで一通り、今ピクセルはもうイヤホンもいるし、スマートウォッチもいるし、スマートディスプレイの虫で、一通りのものをあの集めてきたので、で、ここでタブレットも入ってきたので、だいぶ面白くなってきた気がしますね、ファミリーの完結が。はい
0: 。あとはニアバイシェアで、
1: Mac も対応してほしいなっていうと。そうですね。ニアバイシェアはね、すごい頑張ってほしいですね。あの、要はニアバイシェアっていうのは、アップル入れるとこの AirDrop の Google 版みたいな機能で、うんファイルを、えー、スマートフォンと Windows、Chromebook とワイヤレスで送れるみたいな機能なんですけど、まあ、これがね、iPhone とうまくやれるんだったらいいなとは思います。ただ、これ、もしかしたら、第三勢力で、マイクロソフトがエッジでやってくるのかなっていう。今 Edge、もやっ、てるじゃ今、エッジがその機能を載せる。あれ、ちょっと、なんちゃってというのは、あれですけど、あのー、プラウザ自
0: 体の機能ですもんね。とあと、ワンドライブを経由しているので、直
1: 接送ったわけではないんですよね。うんそこら辺は、実はマイクロソフトがやってきて面白いなと思うんですけど、ただ、うん、すごくエアドロップ使いの方がす,すごく便利な機能なので、あれがね、OS を問わず、Android、iPhone で両方使いになると、すごいいいなと思いますけど。うん。はい
0: 。まあ、今回の Google.io では、まあ、Apple との協業も1個あったんですよね。おあの、えー、AirTag。はい、ああ、はい。AirTag 使ってると、はいはいうん、ええー、まあ、知らない人にトレースされてしまう。うん、で、それを発見するためには iPhone じゃないとダメで、うんえー、Android だと、えー、まあ、まあ、他の人につけられてるっていうことを、えー、知ることすらできないっていう問題があって、うん、でそれを解決するために、えー、まあ、両者で共同補調を取りましょうっていう、うんえー、ことを発表したんですけれども、うん、まあ、まあ、このね、あの、二大プラットフォームが、あの、きちんと、えー、そういったところで手を組むっていうのは、まあ、えー、望ましいことではあるんで、まあ、特にこういうあのみんなが使っている近距離通信、まあ、近距離通信といえば、うん、もう、甲、ま、斐、あ、さんがもうう昔からそうですね、えーえー、大好きな、えーえー、取り組んでいるテーマなんで、えー、そこでこうみんなが使えるようになるという、うんまあ
1: そういう意味では、ね、端末以外にもそれ、端末にまつわるサービスも結構期待なものがいろいろ出てきた Google あるし、今回なんかすごい充実した GoogleIO でしたね。時間は長かったけど。そうですね、うん。端末あり、ソフトあり、サービスありで。うん。うん、まあ
0: 、よかったんじゃないですか、結果,結果的には
1: 。<笑>個人的にはもうフォールドがね、正式に出たことでもうこれが最高の g o o g l e でしたけど、うんはい、楽しみにしています。はい、はい
0: えー。じゃあちょっともう一個紹介しちゃっていいですか
1: 。はい、どうぞどうぞ
0: 。はい。ええー、実はですね、テクノエッジ主催しているトークイベントというの今週の金曜日、5月19日に開催する予定で、ちょっとこの紹介をさせてください。はい、タイトルとしてはですね、まあ、仮のタイトルなんですけども、1週間、一週間というか、今月の金曜日に開催のやつで、まだ仮なのかと言われそうなんですが、たぶんこのままいくと思います<笑>、えー。生成系 AI とクリエイター、新たな時代へという、まあ、ふわっとしたタイトルです。うんで実はですね、第1回のイベントをやったのがこう3か月前で、この時はまはちょうど、えーまあ、チャット GPT が少しこうみんなに知られ始めたぐらいの時期だったと思うんですけれども、まあ、それからもう、あれよあれよっていう間に、えー、まあ日本政府、えー、まあ欧州、米国政府、こういろんなところがあの AI の対応を迫られてきているという。うんえーまあ、それに反対するそれとも諸手を挙げて導入するみたいなところもあると思うんですけれどもまあいずれにしても何らかの対応をしなくちゃいけないでそれは、えーまあ、政府とかそういうエスタブレッシメントだけではなくてクリエイターもそうで、えー、まあ最初は画像 AI だけだったんですけれども、えー、まあ生成系 AI がこう何でもできるようになって、えー、音楽も物語もえー、動画もできるようになってという、まあ、すごく、えー、進んでるんですね、まあ。毎日毎日新しい技術が出てくるんで、うんえー、それの最新のところを、えー、それを分かってる、えー、人にですね、解説してもらおうというイベントが、えー、これです。えー、で、えー、会場はですね、パズル浅草橋という、あのえー、と今、テクノエッジの編集部、えーまあ、リモートオフィスですけれども、えー、それかうたまに集まって、えー、編集会議とかやってる。浅草橋のすごく近くのところですね。ここでやります。で、まあ、最初に話をしてくれるのが清水亮さん。テレビとかでいろいろ活躍もしている人で、まあ、こういう生成系 AI をはじめとして、まあ、人工知能の一番わかりやすい説明をしてくれる人ですね。まあ、技術的にも自分で触って、まあ、新しい論文を読んで、それを実装するということを、まあ、まあ、日本って多分一番やってるんじゃないかなっていう感じの人です。うんうん、で、まあ、その日々変わっていく生成 AI の最新の情報、まあ、特に大規模言語モデルについて語ってもらう予定です。そしてもう一方ですね、安野孝博さんという方、これあの、東大の松尾豊健の卒業生の方で、で今、本当にいろんなことをやられてるんですけれども、まあ、SF 作家でもあって、えー、早川 SF 文庫のアンソロジーの中に、えー、書いたり、首相作は、えーまあ、SF の単行本も出されているで、えー。先日、ですね、えー、首相官邸に呼ばれて、えー AI の、AI に関する次世代リーダーとの車座対話っていうのに参加して、でえー、ここでですね、えーフェイクボイス RVC という技術を使って AI で、えー、その人の声になりすますというのを、まあ、僕はこう何度か記事に書いたんですけどそれを、えー、なんと、えー、岸田首相の声で本人の前でやっているというおい恐ろしいこと、まあその場で逮捕されてもおかしくないようなや最高のデモンストレーションですね、はい、国に対してはね,でね、うん
1: 、
0: で僕はドリキンとかあの松柚さんとかあのえー、こう何かやってみたんですけど、まあ、それとはちょっとレベルが違うものが、うんうんうんうん、僕はやってからほん,とほんと数週間でこういうのが、えー、首相官邸にまで届いてしまったという。うん、でその庵野さんが、えー、ここでも話してくださいます。はいすごいですね、えー。そして一応僕もあの AI、えー、クリエーション、まあ、クリエーターの、えーまあ、末席に置くものと,、うん、として、えー、一応、えー自分のセッションもやる予定です、うんでえー、その3人とですねあと西田宗近さんに司会をしていただいて、えー、まあこれ業界マップが、まあ、今回のねグーグルのバードもそうですしマイクロソフトグーグル、まあまあ、あとアップルとか n ヌビディアとか、えー、さらに IBM とかまあいろんなプレイヤーがいてでそれがどう変わってくるのかポジショニングが変わってくるのかあとまあ、それにクリエイターはどう対応していくべきなのかというふうなところについて、うんえー、座談会を開
1: く予定でおりますこのあたりの AI の話って、本当に毎日毎週のようにこう変わっていくんで、ちょっと追いかけきれないみたいな人も多いと思うんですけど、うん、本当に最先端で追いかけてる人たちが。もう今の話をしてくれるので、極論言うと、おそらく金曜までにまた新しいなんかが出てる可能性も全然あるんですけど、は i で。あ、ねはい、多分そういうのもね、さらっとキャッチアップできそうなメンバーたちばっかりなので、ちょっとこのタイミングでね、AI 興味あるって方は、ぜひご参加ください。定期的に、ね、AI 系のイベントはやっていきたいというあの話も上がっているので、はい。ぜひぜひ AI 興味ある方はご参加ください
0: 。あ、あとですね、はい、あの
1: 、えー、これ終わった後に、
0: えーうん、まあ、軽食、でえーまあ、参加されてる方々同士での会食ができますんで、うんえー、そこでいころんな交流をするのが楽しいっていうかあの本当ねあの、まあ、この AI 今の AI について、うんえー、すごく真剣に考えている人たちが集まって、うんえーまあ、登壇される方との交流とかもできるんで、まあ、その辺がすごく前回も楽しかったんで,、うんえーうですね、多分お役に立てるんじゃないかなと思います。うん
1: 自分でいろいろね、試してる方とかの情報交換とかにもすごいと思うので、はい、ぜひご参加ください,、はい。はい、よろしくお願いします。さあ、そして残り3分となりましたが、はいえ、時間配分を大幅にミスりまして、タイトルに入れてるゼルダ新作の話をあまり仕切れていないまま、はい、はい、やってきましたけども。ゼルダどうですかはい。買った方がいいですか冒頭でハイラル王国に行ってましたっていうのはそうゼルダの話、えゼルダでいうハイラル王国と話で、はいえー、5月12日発売の、えー、ゼルラン先生、ね、最新作、ティアーズ of the k i 発売日に購入しまして、えー、週末はずっとやっておりました
0: 。何時
1: 間ぐらい何時間やったんだろうな。でもそんなに。何十時間寝食を忘れるほどまではやってはいないですが。うん、まあ、20はいってないかな。十数時間だと思いますけど。うん、はい
0: 。まあ、大のニンテンドーファンとして知られる海さんなので。です
1: ねはい、私、n i n ン e n が大好きなので。えー、これ、大絶賛ですか、えーいやーこれね、すごく評価が難しいなと思っています。いろいろな意味で,で。ちょっと時間が残り少ないので、端的に言うと、ゼルダって基本的には、ナンバリングってなんか正式確認はないんですけど、大型タイトルに関しては、基本的に世界線が違うんですね。リンクとゼルダっていうキャラクターが出てきて、ガノンが出てくるんだけど、毎回別の物語なんです。で、その時代を超えて、いろんな時代にリンクとゼルダとガノンがいて、っていう、一応裏設定にはなってるんですけど。で、今回は、えっ、ー、とね、サブエピソードとかで、ゲームボーイとか、そっちで出ていたサブ的なものとかまで把握してないですけど、大型タイトルで言うと、おそらく主人公のリンクが続投したのは多分初めてだと思います。だから今回は前作の続きから始まるんですね
0: 。前回、ブ
1: レス・オブ・ザ・ワイルドで平和を取り戻したはずのハイラル王国にっていうとこから始まる。うん。で、そういうこともあってか、ゲームし、性がほぼブレスオブ・ザ・ワイルドなんですよ。だから2というのがすごい大型なアップデートがあったとかいうよりは本当に続きをやる感じですね。オブザシリーズで、すねだだ超大型 DLC ダウンロードコンテンツに近い印象です。なのでプラットフォームも同じだしね、うん。で、プラットフォーム全く同じでもちろん多少アレンジは入ってるんですけど、まあ、なんかゼルダって人気だったから今のタイミングでやりたいって人ももしかしたらあえてブレスオブザワイルやってないとそっちから入った方が体感はほぼ変わらないかもしれないし、ちょっと嬉しい引き継ぎ要素もあったりするので、それはちょっと試してもいいかもしれないですね。うん。うん、ちょっと時間が足りなかったので、もう少しプレイをしまくってから来週しっかりとお話できたらと思います。はい。これ、伊
0: 藤斎編集長も。
1: そうですね。それいんじゃないですね。相当話したいだろうし、うん、おそらく僕と立ち位置が違う視点で来ると思うので、そうですね。来週それやってみましょうか。そうですねはい、今決まったテーマが、うんはい、だってこのためにあの、うん、なんか、え
0: ー「ゼルダをやってない人間は人にあらず」みたいなことを言ってましたよね,、うん
1: 、そうですねかわいそ
0: うな人たちみたい、うん。はい、はい
1: はい、では、えー、締めに入りましょうかはい、はい、お願いします、えー
0: 、と見失ってしまってんですよね場所をねはいはい、えー、ということで今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ「t h サイ d やお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみください、はい
1: 、ということで、はいはい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: Yeah!